0: du lyssnar på kreditvärlden. Varmt välkomna tillbaka till denna fantastiska. Ska inte, man ska inte tygsätta sig själv, Lou, eller hur? Nej, det låter lite nästan uh, övermodigt. Ja, Men vi kan beskriva oss som den bästa kreditmarknadspodden. En av de få i alla fall. Ja, det, okay. mm. du, ja. Med Louie Landeman. Och Gabriel Bergin. Det stämmer bra. På kreditanalysen på Danske Bank Markets i mm. Stockholm, Sverige. Just det. Mm. Lite stökigt på marknaderna just nu då Ja men det är det ju definitivt. Vi tänkte förs- försöka motverka det här sentimentet lite grann genom att prata om den mest stabila av marknadssektorer eller vad?
1: Ja men vi tänkte så här nu i dessa orostider ja. kan
0: man ta sin flykt
1: till liksom några säkra utposter, säkra hamnar brukar man säga. Säkra hamnar kanske inte. Mm. Ja, mm. precis.
0: Men mm. mm. att undvika grundstötningar. Mm. Men vi kanske kan komma tillbaka lite grann till stökigheten mm. och grotta lite närmare i vissa delar som vi tycker är lite mer spännande av den här. Jo men vi tror väl
1: precis det finns ju vissa delar av kreditmarknaden som hoppas, alltid kommer i fokus när det är lite så här mer oroligt. Mm. Så vi ska försöka att göra lite djupdykningar framöver på olika sådana områden men just idag tänkte mm. vi att vi skulle gå in och prata om något som har varit som många har uppskattat väldigt mycket nämligen den svenska kommunsektorn.
0: Vi mm. har ju två Avsnitt från förra året mm. eh, om just kommunsektorn och kommuninvest som hjälper kommuner att låna upp pengar. De flesta av dem i alla fall. Mm. Eh, och de är väldigt uppskattade som du säger. De finns att lyssna på så gå in på kreditvärlden.se och lyssna ja. på dem om ni inte har hört dem än. Precis. Och då har vi ju då vår
1: kära gäst från förra året, Mattias Bokenblom, forskningschef på kommuninvest.
2: Väldigt roligt att få vara tillbaka. Mm.
0: Det, att ha det, här. Är, det Är faktiskt den enda gästen som har fått komma tillbaka. Är det sant? Ja, Roger i och för sig också. Ja ja, okej, okej. Mm. Betyder det här att man andra, får en andra assistans? chans?
1: Du har fått precis, du har fått en andra chans.
0: Snarare tvärtom. Så här, vi har ju i de förra avsnitten så har vi ju säga, lite grann en grundkurs i den svenska kommunsektorns mm. eh, skuldhantering och eh, så att säga även lite grann hur kommun och eh, landstingen fungerar eh, och hänger ihop. Så vi tänkte idag kanske fokusera lite grann på några specifika frågor som vi tycker är spännande och uppdatera oss lite grann på hur hur det ser ut framöver. Precis, för att vi
1: konstaterade väl även förra gången när vi pratade om det här att det finns en del utmaningar, jag tror att de... Utmaningarna har accentuerats. Uh, ni på Kommuninvest har ju bland annat kommit en, en ganska spännande rapport om utsikterna från, uh, för den svenska kommunsektorn framöver. Som vi tänkte vi skulle få chansen att diskutera nu när vi har det här. Men vi tänkte som introduktion, mm. vi skulle lyssna kanske på ett klipp från Sveriges Radio från uh, strax före jul tror jag. Mm. Där de själva gjorde en enkät om hur utsikterna ser ut för svenska kommuner. Då lät det så här.
2: Ekot har frågat Sveriges samtliga 290 kommuner om deras syn på ekonomi och arbetsmarknad 2016. Enkäten genomfördes under en vecka i slutet av november. 254 kommuner, 87,5 procent, svarade på enkäten. Och Bilden som trädde fram är ljus. Nästan 90% av kommunerna som svarat planerar för överskott. Nästan 90% ser sig inte tvungna att höja kommunalskatten och bara drygt en av tio kommuner tror på ökad arbetslöshet. I Haninge kommun ser 2016 ut att kunna bli ett bra år även om det kommer krävas mycket arbete säger ekonomidirektör Jörn Karlsson.
1: Och klar av det så tror jag nog att vi kan se hyfsat positivt framåt äh, även om... Våra kostnader kommer att öka med, med demografins hjälp så att vi kommer att få jobba hårt även framåt.
0: Det låter ju inte så Så Det var inget. en ganska
1: ljus bild som ja. det som ju. Ja, så, så är det. Svenska ekonomi går ju lite som tåget för
2: tillfället. Vi, vi, vi gasar både när det gäller penningpolitiken och finanspolitiken. Tillväxten är hög, sysselsättningen ökar och det gör ju att skatteintäkterna till både stat, kommun och landsting de, de ökar ju också. Mm. Så, så 2016 ser bra ut.
0: Men, Men sen...
2: Men sen, det finns utmaningar vilket också framkom i det här, i det här reportaget. Mm. Framförallt den demografiska utmaningen, kostnadsökningar som relaterar till att, att, att befolkningen i landet blir äldre. Mm. Och det gör att även om det är en god intäktsökning i sektorn då, så, så tenderar eh, utgifterna att öka minst lika snabbt. Och, och på sikt så skapar ju det en, eh, skapar ju det en situation som kan, som kan kräva intäktshöjningar från
0: för skattehögningen. Ja, skattehögningen mm. Just det. Och 16 är kanske ett eventuellt då ett extra, extraordinärt bra år på intäktssidan men de här utgifterna kommer att öka oavsett konjunkturen så att säga. Så är det. De är ju inte konjunkturberoende på det ja. viset.
1: Nej. Är det så också att kommunernas resultat just nu då lite grann dopas av att man får en del... Ja, bidrag från staten för extra kostnader och sådant
2: Ja, det, f- det fanns ju dels ett, ett extra bidrag som kom precis innan jul på nästan 10 miljarder kronor. Eh, och det kom ju så sent på 2015 så att det, det underlättar ju lite grann för kommunerna även under 2016. Mm. Och sen, har, sen gjorde man ju i budgeten så att man, eh, regeringen, ger högre anslag för varje sydsökande som kommer till, till kommunerna. Och det, det bidrar på, ju... På årlig basis? Eller? På årlig basis. Man okay. gjorde en ganska kraftig höjning där då, mm. per person. Och det, det bidrar ju också då till en, till en till bättre ekonomi är i de kommuner som tar emot är, många asylsökande.
1: Kommer, det, kommer man att fortsätta göra det framöver eller har man sagt det, eller är det för, i år så att säga? Eller? Nej det tror jag var en permanent höjning okej. som man avser att ja, göra. Ja, just göra. Mm. Men när ni <skratt> tittar på kommunernas ekonomi då tittar ni även på kommunala bolag så att säga i en konsolideras in i Ja analys, precis, vi,
2: vi har alltid ett koncernperspektiv mm. i våra i, i vår analyser där vi tittar både på, på kommunen men också då på de åtaganden och de tillgångar som man har genom sina kommunala bolag. Just det.
1: För mm. ni har gjort en prognos som sträcker sig lite längre än, än för året så ni tittar tio år framåt. Ja, vi så försöker det. väl att göra en, en långsiktig trend
2: på, mm. på när det gäller investeringsutmaningar men också då finansieringsbehov som finns.
1: Mm. Och vad ser ni då, då på de här tio åren?
2: Ja, det, det, vi, det vi ser idag som vi och kanske en liten reviderad bild jämfört med vår tidigare uppfattning, det är att den, den, den höga investeringsnivå som vi har sett i kommunsektorn är inte bara tillfällig. Det är inte bara över en mandatperiod eller två utan vi tror att den kommer sträcka sig över en betydligt längre period. Att de kommande tio åren som vi har framför oss då liknar kanske de åren som vi hade 65-75. Mm. Då vi också byggde mycket bostäder men också mycket verksamhetsfastigheter. Sjukhus, skolor, simhallar, idrottshallar. Mm. Mm. Och nu, nu står vi inför någonting liknande.
1: Men den perioden, de stora investeringarna, då tänker jag att då kanske staten stod för en liten större del av dem. Ja,
2: så, så var det. Det är ju en väldigt stor skillnad jämfört med idag. Det, det,
1: under rekordåren där
2: 65-75 mm. så var det mycket statliga subventioner, riktade statsbidrag för olika typer av, av investeringar. Och idag, nu 40-50 år senare, så, så mm. måste ju kommunsektorn stå för det här självt.
0: Om man tittar på till exempel mått som kommunsektorns skuldsättning i förhållande till ja, men BNP eller något sånt där. Hur ser det ut nu i förhållande till den perioden då? att såna, Så lång tidsserie har jag inte. Jag eh, kan
2: dock konstatera att, att i förhållande till BNP så, så rör sig ju den kommunala skulden relativt lite. Mm. Om man till exempel mm. jämför då med, med det som kanske är mer på tapeten idag, om man tittar på hushållens skuldsättning. Mm. Jag har sett en ökning mm. både i absoluta termer men också i relation till BNP. Medan och kommunsektorns skuldsättning det, det ser nästan ut som en flat line när man följer den över tid.
1: Man mm. mm. ligger på tret... ja, 13%, 13 procent där vi är uppe ja. i. Ja. Mm. Och vad, hur för inom de här 10 åren då, hur mm. mycket kommer skulderna att öka då tror ni ungefär? Ja, vi, vi tror ju på en
2: fördubbling av den totala skulden från ungefär 500 miljarder idag till till 1000
1: miljarder då 20. 24. Det låter ganska
2: våldsamt. Ja, det låter ganska våldsamt. Man kan få sådana här rubriker som skuldchock till exempel. Mm. Men mm. sätter man det i relation till hur kommunernas intäkter kommer att öka eller hur ekonomin kommer att växa så, så är det inte särskilt dramatiskt. Um, skulle dessutom vilja lägga till att en, en sån där skuld som brukar tas upp ibland är ju mm. pensionsskulden. Mm. Ibland så ser man rubriker om pensionsskulden knäcker kommunernas ekonomi och liknande. Mm. Men det vi ser nu, i alla fall när det gäller kommunernas det är ju att den minskar. Den minskar både i absoluta tal men också i relation till, till intäkterna. Och lägger man ihop då den låneskuldsökningen som vi ser med att pensionsskulden minskar, ja men då är, då är den sammanlagda skuldsättningen då blir den konstant över den här
1: tidsperioden. Och pensionsskulden minskar ju när man liksom av den? Och man ja, var, varje, gång, varje gång
2: det sker en pensionsutbetalning varje månad mm. så är det ju den amortering egentligen då på mm. den skuld som man har till, till tidigare anställda
1: om vi skulle bena ut lite grann mm. av de här 500 miljarderna då, mm. i ökning. Mm. Vad, vad, vad består liksom bulken av de här investeringarna som görs? Vad är mm. det för någonting då?
2: Ja, det, först som man ska klargöra det här det är ju att, att svenska kommuner lånar ju inte till att täcka underskott i driften. Nej. Utan man, man lånar till de investeringar som görs. Mm. Mm. Och Kommunerna har traditionellt sett varit väldigt duktiga på att, att finansiera sina sina investeringar med de de skattemedel som man tar in. Man har haft väldigt hög självfinansieringsgrad och inte behövt låna när man har byggt skolor, förskolor vägar. Däremot de kommunala bolagen som ofta är ett bostadsbolag men det finns också en hel del energibolag. När de gör stora investeringar då då får de ett ett lånebehov. 85-90 procent av den kommunala skulden ligger i de kommunala bolagen. Men där ligger det också väldigt stora tillgångsvärden, inte minst i de större städerna. Men
0: det kommer konstant vara
2: den här andelen ungefär om man tittar framåt också? Ja, vi vi tror väl att fördelningen kommer att förändras över tid. här. Om några år har vi säkert 80-20 som fördelning. För det vi ser nu är att många tillväxtkommuner där är... Där har man nått kapacitetstaket i, i den kommunala verksamheten. Så där behöver man investera tungt i förskolor, skolor och andra serviceanläggningar som man har.
0: Just det. Och det är då sådana kommuner som till exempel haft mycket, stor befolkningstillväxt och kommer ha?
2: Ja, de, de, de befinner sig i den situationen. Mm. Det finns, finns, om går man går in och tittar på specifika kommuner så kan man se att, att planerna för till exempel utbyggnad av, av grundskolor mm. eh, det, det, är en, det är en stor utmaning för en del kommuner.
1: Just det. Mm. För jag, tittade, jag tror jag hittade någon split där ni visade lite grann på vilken typ av investeringar det rör sig om. Och då tror jag att det var lite grovt kanske 60% fastigheter, fastighetsrelaterat... Eh, bostäder
2: och fastigheter,
1: ja. bostäder, fastigheter mm. 25% ungefär infrastruktur mm. och kanske drygt 10% typ värme och el. Ja,
2: värme och el, nu har vi
1: ju ganska låga elpriser mm.
2: eh, och det gör väl att just de kommunala energibolagen... Investerar kanske inte lika mycket just för tillfället som man gjorde för några år tillbaka i tiden.
1: Förlåt, ja, mm. <clears throat> för det var inte intressant för jag hade spontant kanske inte förstått att fastighets- och bostadsdelen var så pass stor del. Jag hade kanske tänkt att det här med infrastruktur och sådana saker var, var lite större. Men det är klart ja. när man tänker vidare på skolor och äldreomsorg och så vidare så är det klart det verkar ju naturligtvis ganska logiskt. Man får skilja lite grann
2: på den infrastruktur som kommunsektorn investerar i och den som staten investerar i. När staten investerar i infrastruktur då är det nya järnvägar, mm. bredare motorvägar. Kommunens infrastruktur är, eller kanske mer i det här fallet att ja, man, man bygger nya, ett nytt gatunät i det nya bostadsområdet.
1: Ja, det för, för det där är en rätt intressant diskussion i sig om man kommer in då på hur som du säger att man ska... Inte självfinansiera men man ska ha en ekonomibalans i balans och budget i balans men vi ser apropå då, skillnaden mot 60-talet att staten kanske bidrar mindre, kommunen ska klara allt mer och då ska jag ha ett skatteunderlag för det. Och till exempel, nu talar man ju till och med om att i många fall då att kommunerna ska förväntas bidra faktiskt till kanske som man, jag skulle ha tyckt statliga infrastruktursatsningar visar sig nu när vi pratar om snabbspårväg ska ju delfinansieras av olika mm. kommuner och att man in, nästan har en budprocess här där eh, man förväntas, alltså kommunen ska man få något stopp på den här banan så ska man stoppa in x antal miljarder och sådär. Ja, här kan jag man ju tala om att, att pendeln
2: har svängt på 50 ja, år. Men jag
1: tänker att det måste ju bli en enorm, eller i alla fall en ganska tuff utmaning för kommunerna att få ihop allting här.
2: Ja, i alla fall för de kommuner som ligger längs dragningen av höghastighetsbanan så kommer <laughs> ja, det ju bli det.
1: Ja, ligger man inte där så får man väl andra utmaningar ja. antar jag för att då <laughs> får flytta mm. kanske folk därifrån och så vidare. Så. Ja.
2: Samtidigt så är väl, är väl tanken att just om man, om man nu tar järnvägsinvesteringarna här då, så ska det också generera en hel del intäkter på, på sikt till, till kommunsektorn. Mm. Men det är klart att på, på kort sikt så tror jag att det är en utmaning som man, som man brottas med lite grann i, mm. i kommun Sverige. Mm.
1: Men, men du var lite inne på det, men är det så att eh, ja, givet de här ändå rätt stora satsningarna som behöver till och det har varit lite eftersatt på olika håll och kanter att, att man kommer att behöva höja skatterna eh, i många
2: kommuner kanske mm. för att klara av allting eller? Frågan är om, om det är om det är på grund av investeringarna man höjer skatterna primärt eller om det just är just det på grund av att man, man behöver möta upp på intäktssidan mm. i förhållande till kostnadssidan. Ja, just det. Um, och jag tror nog att det är senare att det är den demografiska utmaningen som driver, ja, det driver fram skat, skatte, ja, skattehöjningarna. Då. Just det. Men, men sam, med det sagt så är det så att man är en investeringsintensiv kommun eller ligger in i en investeringsintensiv fas ska jag väl säga, då bör man också ha tänka på resultatsidan, att man har resultat som, som motsvarar de, de investeringsvolymer som man, mm. som man har. Hur ser, hur ser det ut
0: idag generellt i sektorn? Har man en buffert för att klara av de kommande investeringarna på resultatsidan?
2: Här, om man tittar på de, de kommuner som investerar relativt mycket idag, det, då, då talar vi om de residensstäder, vi, vi, vi talar om de storstadsregionerna. Då, då är det Kommuner som traditionellt sett har legat på en väldigt hög resultatnivå. Så, men där man idag kanske ser en trend av vikande resultat. Så där har man en utmaning under, mm. under den här mandatperioden, under kommande mandatperiod att jobba på, på resultatsidan.
0: Mm.
1: Just det. Men nu, det här är ju på en sorts på aggregerad basis mm. vi pratar nu. Men om man sedan tänker: Det finns ju olika typer av kommuner där du har, då du säger det som tillväxtkommuner. Mm. Och så har du andra som kanske har svagare tillväxt. Hur går det att säga någonting kring det här med tänker om man ska göra lite större investeringar i en kommun som kanske nu har en inflyttning av befolkning så att säga, som kommer in nyanlända. Men det måste ju vara ganska svårt att veta på längre sikt vilken befolkning man kommer ha egentligen. Eller?
2: Ja, det här är ju en, en, en fråga som jag tror att man diskuterar ganska mycket i många mindre och medelstora mm. kommuner där man kanske haft en befolkningstillväxt under både 2030 och 40 år som har varit negativ mm. och så plötsligt från 2013 så, så har det vänt och eh, man inser att man plötsligt har ett behov av att bygga ut välfärden igen. Man kanske har ägnat ett antal decennier då åt att krympa kommunen, man har lagt ner byskolor man har centraliserat och, och liknande mm. och eh, den stora 10 000 frågan här det, det är ju, är den här befolknings Tillväxten, är den permanent mm. eller är den tillfällig till sin natur? Mm. Historiskt sett så kan vi se att när det, när det har vuxit utanför storstadsregionerna Gröna vågen på 70-talet till exempel mm. det, fanns, det fanns en strategi på 80-talet som hette hela Sveriges strategin när, när nyanlända placerades ut över hela landet mm. um, Den befolkningstillväxt som skedde då har ju alltid fullst av en rekyl mm. De människor som, som flyttade ut eller hamnade utanför storstadsregionerna mm. flyttade sedan tillbaka Mm, mm. och eh, vi tror väl att vi, vi står inför någonting liknande nu också mm,
0: okay. Så man har en temporär stor investeringsökning eventuellt? Ja, man,
2: man, mm. har, man, har, en, man har en temporär befolkningschock yeah. mm. som kan resultera i att man gör, kanske dr- drar på sig lite större investeringar än vad man hade gjort normalt sett mm.
1: Mm. och det här Så behöver man ju då ta,
2: ta i beaktande göra en kalkyl för vad är sannolikheten att att vi kommer att växa som kommun de kommande 10 åren, Just det.
1: 20 åren. Jag tänker det måste vara ganska knepigt för att det är väl rätt stor press från statligt håll på egentligen snart sagt alla kommuner att bygga bostäder till exempel då. Så att som en enkel kommun att säga nej måste ju också vara rätt svårt då mm. i den miljön så att säga.
2: Jo det, det, det finns väl uttalanden ifrån från vissa ministrar där som kan tolkas som att det det
1: är ju bara att bygga om om
2: det finns finns behov. Tyvärr är det väl så att att bostadsmarknaden på många mindre orter är inte så stark. Vilket gör att dels så finns det inte alltid efterfrågan för nyproduktion. Nyproduktion även utanför storstadsregionerna är ju relativt dyr. Och det innebär att det finns inte helt enkelt tillräckligt många medborgare som efterfrågar den typen av lägenheter. Och sen finns det en annan problematik i det hela och det är att bygger man utanför storstäderna så har man en nedskrivningsproblematik mm. eh, direkt då, som, som, kan vara, som kan vara svår att bära för, för, för ett kommunalt bostadsbolag med det där ekonomin kanske inte är är i topp. Alltså ja, värdet
0: på, på den ny, nybyggda fastigheten blir mindre på balansräkningen investeringskostnaderna. Ja, just
2: det. Och, och, och det året man gör nedskrivning så slår det direkt på resultatet och mm. påverkar ja, det, det stor, kapitalet. Det kan ja. bli
0: en stor exponering från ja.
2: Ekel kommun mm.
1: mot sitt kommunala bostadsbolag. Och det här
2: lägger lite grann av en, av en filt
1: över mm. bostadsbyggandet då på, på, på mindre orter. Mm. Mm. Även medelstora för den delen. Mm. Mm. Så det är olika typer av kan man säga, av planeringsproblem. För att sen de här växande kommunerna då har man kanske andra eh, nästan svårt att man kanske har växtverk istället. Då.
2: Jo, så, så är det. Det har ju varit lite av ett mantra. just det här att, att det är bra med tillväxt. Mm. befolkningstillväxt. Mm. Att då alla, alla kommuner med, med självaktning vill lyfta fram att man är en växande kommun. Mm. Men, men det, det är det skapar också vissa av det, det kan vara svårt att hänga med, mm. att bygga ut den kommunala servicen i, i samma takt som befolkningen växer. Mm. Under perioder så kanske man har kunnat lösa det här med att man har flyttat verksamheter mellan olika typer av lokaler. Har det varit något färre grundskoleelever så har man, så har man byggt förskolor i de lokalerna till exempel. Men, men nu har man nått ett kapacitetstak vilket innebär då att flyttar in 2000 nya invånare till kommunen då behöver man också expandera servicen
0: i motsvarande mm. grad. Mm. Vilket kostar pengar. Men då tänker man sig, i alla fall om man har ett så Stockholms perspektiv mm. till skillnad från dig då, att ja, men skatteintäkterna borde öka. Ja, det gör de. Mm, när det kommer mm. fler människor. Ja. Men, men
2: kostnaden kan också öka minst lika ja, det. lika mycket.
1: Mm. Mm. Men i botten kommer det att finnas ett fortsatt stort behov av egentligen också transfereringar alltså mellan olika delar av landet. Så få de här kalkyerna gå ihop lite grann tänker jag. Det, för det kommer väl. Nu vet jag inte hur mycket, ni har varit inne på det, men det måste ju påverka väldigt mycket hur liksom sysselsättningsgrad och så är, ser ut. Mm. Och hur den ser ut på sikt, vilket också är ganska svårt att säga om.
2: Ja, vi, vi brukar väl säga det. För de, för de mindre kommuner nu som, som upplever befolkningstillväxt, om man ska titta på utvecklingen kanske då på 20 års sikt så behöver man antingen, så, så står man antingen inför en. en en utmaning då där, där, där befolkningen visserligen växer men där man står inför en utmaning. Hur ska man integrera alla mm. dessa då som, som ligger till grund för befolkningstillväxten? Mm. Mm. Eh, skulle det vara så att prognosen inte slår in mm. ja, men då har man den, den demografiska utmaningen som vi har talat om under en längre ja, tid så. som står till med full kraft. Då har man en väldigt hög försörjningskvot. Väldigt mm. många äldre i förhållande till den arbetsförra befolkningen. Mm. Så oavsett vilket scenario som slår in så står man inför en utmaning. Men utmaningen ligger, anna, ligger antingen på primärt på arbetsmarknaden eller i, i, på, på den sociala sidan när det gäller försörjningen. Då. Ja, just det. Mm. Just
0: det. Mm. Välfärdsutbyggnaden. Ja, välfärdsutbyggnaden. Men man
1: kan ju man kan också tänka sig att man får vissa kommuner där man har både en hög andel äldre och naturligtvis man kan också ha nyanlända om inte vara i arbete så kan det andra kommuner om vi tar, eller Stockholm och så vidare där det har kanske en väldigt ung befolkning och, hög, och även mm. sysselsättningsgrad så jag kan tänka mig att skillnaderna kan ja. potentiellt öka mellan...
2: Ja, skillnaden kommer att öka mm. eh, vi, vi kommer, Redan idag så är det ju stora skillnader mellan mm. olika typer av, av, av kommuner och de skillnaderna kommer inte bli mindre eh, Så här, här finns det en utmaning hur man, hur man håller ihop
1: landet Ja, exakt mm. Vi var inne på det förra året när vi pratade lite grann, men det här med kommunsammanslagningar, är det mm. liksom fortfarande någonting som är på tapeten så eller?
2: Jag tycker att det dyker upp lite då och då mm. i debatten. Vi, från kommunens västsida så kommer vi att lägga fram en, en utredning här under våren mm. som, som talar lite grann om, om sektorns långsiktiga hållbarhet. Där vi där utredaren kommer att lägga fram lite olika förslag, lite olika alternativ. Mm. Sammanslagen finns ju det finns ju på karta men det, det handlar kanske också om samverkan eh, hög, i högre grad än idag. Mm. Eh, ett tredje alternativ är ju att man funderar över vilken nivå i offentlig sektor ska ansvara för vad. Ja, just det. Det, det finns en sån diskussion till exempel om, om skolan redan idag. Hur, hur garanterar mm. vi likvärdighet eh, när, när vi har 290 huvudmän för, för skolan? Mm. Är det kanske är kanske så...
1: en pendel som svingar åt olika håll. För ett tag var det ju så populärt att allting skulle kommunaliseras. Så... Ja det kanske man ser att det inte bara är fördelar heller. Ja, det men.
2: finns ju en diskussion
0: kring det hela. Mm.
2: Och det får vi se, vart var man landar i på mm. nationell Spänna- nivå. Det Vad
0: spännande, Gabriel! Apropå olika nivåer, för vi har ju landstingen också. Mm. Och där vet ju vi som är aktiva på kreditmarknaden att Stockholms läns landsting har ju stora investeringsbehov. Vilket också visar sig att de lånar en hel del pengar mm. på kreditmarknaden. Men hur ser det ut med resten av landets landsting? Det är inte lika stora investeringsbehov där, men finns en del kanske. Eller? Jag skulle säga så här att Stockholm har nog legat i
2: framkant under många år. Både när det gäller eh, volymerna av investeringar också då. Behovet av att finansiera de investeringarna och mm. upplåning. Eh, när, man, när man tittar på de övriga landstingen och regionerna så, så är, det, är det fortfarande många landsting som inte har någon låneskuld alls. Mm. Eh, däremot de signaler som vi får det är att... att det kommer att förändras under de närmaste åren. Det finns mm. många planer på, på att antingen renovera befintliga fastigheter som man har eller att bygga helt nya enheter. Mm. Mm. Och då, då talar vi om miljardinvesteringar eh, som, som kommer att innebära ett, ett, ett ökat finansieringsbehov. Mm. Så vi tror att låneskulden på landingssidan som mm. har varit relativt låg över mm. tiden kommer att öka nu
1: framöver. Och mm. Apropå det här med just tuffa... Budgettider och sådär, så många landsting brottas ju med, med, med höga kostnadsökningar mm. på sjukvård. Och så där. Ja, och det, det är... där får
2: man nog säga att, att det demografiska trycket slår igenom mm. än hårdare på mm. landstingen i och med att det är så mycket som fokuserar kring vård, ja. äh,
1: vårdfrågan. Och det verkar gälla nästan oavsett var i landet. Oavsett äh, var i landet att man att bor. Så ser det ser likadant mm. ut. Ja, mm.
0: Mm. Mm. också spännande. Mycket. Mm.
1: Men äh, jag har ju pratat väldigt mycket om upplåning, såklart. Mm. Då det här är kreditvärden. Mm. Uh, hur ser det ut då med kommunernas, liksom, var lånar man pengar? Man lånar pengar mm. via er. Ja det gör man. Ja. Ja. Man kan låna på egen hand. Så är det. Man kan låna via sin bank.
2: Ja det är väl de tre, <hör> tre och finansieringskällorna. Och trenden mellan de här tre. Mm. Om, om vi går tillbaka tio år till innan finanskrisen så, så stod bankerna och då var det inte bara de svenska bankerna utan då hade vi även ett antal utländska aktörer som var aktiva på marknaden. Mm, mm. Några av er kommer kanske ihåg fransk-belgiska Dexia Bank som var en väldigt aggressiv ja. aktör. Mm, mm. Jag kan jag säga det ibland när man pratar med enskilda ekonomichefer så får de det lyser lite grann i ögonen när man nämner Dexia. För Men man kunde låna gamla kunde, goda tiden. det gamla goda tiden mm. när man kunde låna tio års pengar på, på Stibor minus två baspunkter. Mm.
1: Mm. Mm. Alltså ja. det gav
0: ju. Nej, faktiskt inte.
2: <laughs> det, finns, <laughs> det, förr i <laughs> det finns till och med några sådana lån kvar i böckerna ja, ute i kommunsektorn. Riktigt sådana, så bra villkor kan för man rariteter. ju inte låna på Det är rariteter ja. är det är. Ja. Dexia försvann ju i och med finanskrisen mm. till exempel. Och, bankernas mm. sammanlagda utlåning från sektorn har, har sjunkit från 70 procent 2006-2007 till, till ungefär 20 procent idag. Ja, det, är de är det, till. Alltså. Ja, det är en enorm förändring. det är en enorm mm. förändring. Och då är frågan, vad är det som har ersatt den, den finansieringskällan då? Och då är det nästan
1: var företagsobligationer eller? <laughs> Kommunobligationer.
2: Kommunobligationer är ju en del i det. De har ju blivit allt mer attraktiva. Eller upplåning via kommunen i ja, Vi, vi har det. gått ifrån att vara kanske den enskilt största aktören innan finanskrisen då, till att ha närmare 50% av marknaden idag. Mm. Och så eh, resterande 30% av det, 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 det består av kommunernas mm. egna obligationsprogram.
1: Näst, nästan alla svenska kommuner är medlem i kommunen väst. Ja,
2: nästintill. Mm. Eh, det, det, är väl, ja, det är väl ett drygt 15-tal som fortfarande mm. står utanför. Mm. Men mm.
0: både ni och kommunernas egna obligationer växer
2: ju. Ja, så så är det. Om man man tittar på, slår man ihop kommunernas obligationsprogram och och vårt obligationsprogram så så är det nog säkert så att det det omsätter mer än 300 miljarder. Eller 300 miljarder utestående ska jag säga. Just det, precis.
1: Och ni själva kan låna upp på väldigt bra villkor både i Sverige och utomlands? Ja, Och, men sen har ni, så att säga, ni ni är ju väldigt kreditvärdiga men måste även ni förbereda er lite grann för de här nya kapitalreglerna med Basel 3 och så? Ja,
2: det, det är nog få aktörer som kommer ja. undan. den är en ja, men
0: Rent formellt så är ni ett kreditmarknadsbolag. Eller? Ja, så är det. Mm.
2: Så, är det. Och, så det är klart att vi följer utvecklingen på europeisk nivå väldigt noga. Mm. Vad kommer... Vad, vad kommer Kravet till exempel på brutt och soliditet att vara. Det. Hur mycket kapital måste vi ha i förhållande till vår balansomslutning? Mm. Och det pågår en process? Det pågår en process. Stärker i så att det i balansräkningen? Ha, det har vi gjort och då får man väl säga att innan finanskrisen så, så var det egna kapitalet väldigt lågt. Mm. Eh, och jag tror att man gjorde det på grund av att man, man upplevde att var, vår verksamhet är relativt riskfri. Vi lånar mm. ut till, till kommuner som inte kan gå i konkurs. Eh, men efter finanskrisen så har vi tagit har tagit beslut att stärka det egna kapitalet mm. Med olika insatser från våra ägare men också i det att de vi under vissa perioder har höjt våra marginaler då för, att, för att stärka kapitalet.
1: Ja just det, mm. just det. Och det innebär att ni kommer att vara, ni kommer förmodligen vara ganska aktiv på kapitalmarknaden även framöver kan man ju då tänka sig givet det vi har konstaterat om kommunernas. Ja, det är det så
2: ökar ju upplåningsbehovet, nyupplåningsbehovet. upplåningsbehovet. Samtidigt så den, tittar man på den stock som finns så på ungefär 500 miljarder så omsätts ju den relativt snabbt i Sverige. Mm. Det, vi har kort kapitalbindning. Vi, vi lånar kort i kommunsektorn för att finansiera långa investeringar. Mm. Och det kan man ju tycka vad man vill om. Men, men, men så ser det ut. Och det innebär ju att varje år så omsätts det ju väldigt mycket lån. Mm, just det. Så det, det är relativt mycket för oss att göra på företaget. Ja, att hela tiden se till mm. att vi refinansierar oss. Och att vi kan finnas där då när, när kommunerna begär att få pengar från oss. Ja, just det. Mm.
1: Ha, ja, det var ju som vi trodde Gabriel Det hände väldigt mycket spännande saker inom kommunsektorn
0: Ja, Men troligtvis fortsatt en, en säker hamn i den stormiga globala marknadsmiljön mm.
1: Men jag skulle vilja att vi kollar på det här igen sen när den här spännande rapporten har kommit mm. och se vad det kan bli Tänk om det blir så här sammanslagning Ja, mm. det här
0: måste vi hålla koll på Ja, men först måste vi tacka Mattias Ja,
1: ja och tacka dig för att komma. fick mm. Tillbaka.
0: Stort tack Ja och så får vi eh, se när vi kommer tillbaka till kommunsektorn igen. Eh, innan dess så kommer vi hinna med eh, lite geopolitiska utmaningar. Mm. Eh, kanske också lite grann om med fokus på mm. banksektorn. Mm. Ja. Och annat spännande har vi framåt. Ja, mycket smått har vi, vi kanske måste också börja ta oss tillbaka. Det var länge sedan vi hade sett tillbaka blickande avsnitt på historiska skeenden som har påverkat finansmarknaden. Ja, det ska
1: vi definitivt. Och fastighetsbranschen, inte minst. Ja,
0: det är... Ja. Oj, oj, oj. Ja det gäller att ligga på här mm. Och se till att ni har prenumererat På Kritvärden så att ni inte missar Något av allt det här och om ni får Möjlighet gå in på iTunes Och, och skriv någon kommentarer om vad ni tycker Om det vi gör, Vi finns ju också på Twitter Som ni troligtvis vet Kreditvärden heter vi där och där vi läser vi och svarar på förhoppningsvis allt som vi skriver. Ja, och något tema ni vill ta upp att vi ska ta upp, så får ni gärna tipsa om det också. Yes. Bra. Då går vi ner och, och tillbaka till grottan då, eller säger du? Ja, tillbaka till kvartalsrapporterna. Ja. Tack så mycket. Tack. Hej. Tack. Hej.